0: Ah. ¿Somos iguales o Somos nos parecen?
1: Hay más que piensan como tú.
0: Pero no lo piensan como tú.
1: ¿Qué vamos a ver? ¿Qué a ver? ¿Estás ¿Cuándo me pagan? ¿Cómo lo hiciste? Bien, nos vamos? ¿Qué va primero? primero?
2: ¿Quién eres o cómo eres?
0: Todas las comunidades hacemos ruido. Escucha el Divergentes
1: Divergentes
0: Divergentes
2: ¿Qué onda, Divergentes? Buenas noches. Un gusto compartir con mentes creativas, diversas y musicales que hacen ruido y lo que les mueve a través de Radio Unam 96.1 de FM o Radio.unam.mx. Y no quisiera continuar sin antes agradecerle al equipo que hace posible esta emisión. Estamos con Eduardo Luis en la producción, Juan Luis, Arturo González en la magia de los controles y todo el equipo que hace brutales contenidos como Aráter, Rubiel y Paris. Yo soy Violeta Torres y estás en Divergentes, donde todos hacemos ruido. Estamos presentes en redes, siempre los y más en esta emisión especial con una banda fenomenal que va a estar deleitándonos nuestras orejas con una presentación en los próximos días de noviembre. Pero antes de irnos de lleno con esta gran noticia, les quiero presentar a Clubs conformado por Orlando y Coco Santos desde Monterrey. Me encanta la manera en la que reviven la vibra nostálgica de los ochentas y noventas en la industria del entretenimiento. ¿Cómo están?
3: Hola, muy bien, gracias. Un saludo a todos. Saludos, ¿qué onda?
2: Eso, estoy muy emocionada por tenerlos en esta emisión, ¿no? Su trayecto musical inicia en el 2014 con su primer álbum y el crecimiento ha sido exponencial, ¿no? ¿Cómo dirían que ha sido su camino musical desde esos años hasta ahora? Porque creo que hay una esencia muy fija en su proyecto. Entonces, ¿cómo dirían que ha sido su camino en esta industria del entretenimiento?
4: Pues yo realmente creo que para ser una banda emergente en su momento, en el 2003, 2014, tuvimos un brinco... Así rápido, hasta un nivel, como cierto nivel como de... Al menos como que luego luego nos tocó estar ya en carteles de festivales importantes. Nos tocó luego luego también poder salir a tocar fuera de México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa también. Y por otro lado, este, siento también, digo, llevamos 10 años con la banda Ahora en, en marzo, febrero, marzo del 2024, se cumplen 10 años de lanzamiento de nuestro primer disco Y pues hemos, hemos tenido como un, creci un crecimiento con más que rápido A lo mejor hay momentos, como sobre todo en un inicio, como que tuvimos ese, como que esa, esa, ese privilegio o esa ventaja, como lo quieras llamar eh, Pero creo que también en, ya como en, a lo largo de estos 10 años ha sido un, un crecimiento sólido precisamente porque sentimos y hemos visto que tenemos una, una base de seguidores bastante fiel. Eh, cada vez que, que nosotros tenemos algún lanzamiento, ya sea de canciones, disco, o sea, como que tenemos siempre como que existe esa expectativa de, de que no fallamos al final con, con, con la calidad de la canción, con lo que te hace sentir la canción, como que realmente... Hemos, hemos definido mucho como nuestro sonido, o sea, como que realmente a pesar de ser, no sé, una combinación de inditrónica, pop, décadas o sea, que trae ahí como 70s, 90 noventas, una combinación de muchas cosas que al final hemos logrado, bueno, al menos es lo que, lo que, lo que hemos estado como, hemos, comentarios que hemos estado como recibiendo que como que tenemos un sonido que suena a clubs, ¿no? O sea, más allá de que nos puedan comparar con, otras, con otros artistas, que sí tenemos como ese sello distintivo que, que eso nos, nos prende mucho. Es algo también de lo que ha, ha hecho que, que la banda vaya, vaya envejeciendo, por decirlo así, o vaya desarrollándose con esta solidez que, que no muchos proyectos lo tienen. no Sabemos que hay proyectos que, que también, que hoy en día, gracias a las plataformas que existen de redes sociales, pues... Es, es probable que te puedas viralizar muy rápido, como crecer, como que una canción se hizo como trend por el X o Y razón, que, que al final de ahí te agarra una disquera o lo que sea, pero como que luego esos crecimientos muy rápidos pueden ser muy buenos pero al, al tiempo pueden ser también como que muy peligrosos, por lo mismo de que pues tienes que desarrollar una solidez como al final, o sea, yo creo que ahorita también hay artistas que digamos como en el 2019 tuvieron un, un super boom, pero hasta la fecha esa canción sigue siendo y todas las demás como que ya ni las pela, ¿no? Entonces, como que al final nosotros hemos tenido como un crecimiento muy paulatino, o sea, como poco a poco, poco a poco, hemos ido haciendo desde un imperial de 150 personas, luego un sala condesa de mil, digo, un sala puebla de mil, luego un plaza condesa de 2000 mil, un Blackberry de 3000 mil, ahora también un, un Metropolitan de tres mil, tres mil doscientas, que, que ha sido como, conforme, ¿sabes? O sea, son como que escalones que vamos subiendo, ahora nada más es como de, de seguir evolucionando, de seguir también como explorando, de seguir como colaborando con también con otros artistas, seguir como intentando, este, da, seguirle dando un twist a nuestra música, a ver de qué manera podemos seguirla creciendo, y, y también, o sea, que siga siendo como música para toda la vida, no necesariamente como quedarnos como un artista de... de como de ah, me da, me da nostalgia de cuando estaba en la prepa, o ¿sabes? Como que obviamente se vale, pero como que lo padre también es de ser ese tipo de artistas que te acompañan toda la vida, eh, música que, que puede estar de moda en, así como salió en el 2018, que en el 2038 pueda seguir siendo de buen gusto y ¿sabes? O sea, como que si buscamos mucho lograr esa temporalidad, así como, como puedes escuchar, por ejemplo, canciones de, de, poniendo un ejemplo, Daft Punk, pues ya ni sabes, ¿no? O sea, pues hay canciones que salieron a finales de los noventas, otras en los 2000 otras en el 2014, pero como que ya no, no necesariamente como que están encasilladas. Un poco por ahí el crecimiento que hemos estado teniendo con clubes
0: divergentes.
2: Justo durante ese crecimiento, pues también estuvieron en el Primavera Sound compartiendo cartel con Frank Ocean, Slayer, Metronomy o abriéndole a Taming Pala y tan solo llevaban pocos años de trayectoria con su proyecto. ¿Cómo ha sido manejar a todo este proyecto para ustedes y en estas situaciones tan importantes?
3: Desde que hicimos el proyecto tuvimos ese sueños o sea, cuando, cuando te platicaba ahorita Coco... Que, ...que a los meses de hacer el proyecto... ...empezaron a pasar cosas muy padres... ...muy inesperadas, salir del país... ...ir a países que nunca nos hubieran imaginado... ...como Ecuador, Costa Rica, Guatemala... ...todo en el primer año ir a, a Los Ángeles... ...como que ahí fue que wow, sí se puede, ¿no? Este, vamos, y eso nos motivó mucho... ...y, y como que ese sueño que, que teníamos... ...y que todavía tenemos como empezar a perseguirlo todavía aún más, ¿no? Entonces, luego, por la verdad es que Coco y yo siempre hemos sido también como muy eh, autogestivos, se podría decir, o sea, nos gusta gestionar mucho como que todo lo que rodea a nuestro proyecto, nos gusta meternos en todo, nos gusta tener el control de todo y somos al mismo tiempo, no sé si es una cultura por ser de aquí de Monterrey, que somos como que muy movidos, como que siempre estamos empujando, ¿no? Como que siempre estamos viendo... Eh, a quién conocemos, con quién platicamos, qué hacemos, eh, etcétera, entonces esas oportunidades como que una cosa te lleva a la otra las hemos sabido también como aprovechar, ¿no? Como me acuerdo que tocamos, cada que tocamos en un festival está, estamos viendo como que mira ahora conocimos a tal artista o al manager de tal artista o tal promotor o tal booker y de ahí mismo van saliendo oportunidades. Y me acuerdo cuando en un festival aquí, en el Festival Normal, conocimos al director de esta disquera en España que se llama Canadá. Y nosotros ven a vernos, vamos a tocar, vamos a tocar. Y fue, fue a vernos, les gustó y gracias a eso nos firmó y empezamos a ir a España. Y como empezamos a ir a España y estábamos en esta disquera española, de ahí salió la oportunidad de que nos invitaran a al Primavera Sound, que era un sueño, o sea, nosotros queríamos ir al Primavera Sound como público, o sea, ir a ese festival en Barcelona era como, wow, qué padre ir ahí algún día y, y, y vivir esa experiencia en Barcelona y ver todas estas bandas internacionales, entonces ir por primera vez a ese festival y tocando fue así un, un sueño que no se nos olvida hasta ahorita y que soñamos otra vez con regresar, también como le dice como que poco a poco ir asimilando ¿no? ir poniéndote metas Ese, una vez que nosotros por ejemplo empezamos a trabajar con estos chicos de España fue nueva meta Primavera Sound, sabemos que por medio de ellos podemos llegar ahí y así, no entonces como que cada vez nos vamos poniendo nuevas metas y nos vamos poniendo no sé, países o festivales los vamos poniendo en la mira y, y pues vamos trabajando hacia eso ¿no? este Ahorita hasta la fecha somos muy de meternos en todo y planear y qué sigue y dónde queremos tocar y qué queremos hacer y, y de alguna u otra manera lo tenemos que lograr, entonces pues así ha sido un poco como la, la experiencia de, de ir llevando la banda a nosotros.
0: Divergentes.
3: ahorita que mencionabas eh, que le abrimos a Temi Pala en, en su gira de 2016, fue, fue algo muy padre, eh, aparte porque nos propusieron y, y al final nos tenía que aprobar también la banda, ¿no? Me acuerdo que cuando estábamos en el soundcheck del primer show en el Palacio de los Deportes, estábamos muy nerviosos y, y llegó uno de los managers de Temi Pala y y les dijo que, que, le, que les había encantado, que les mandaron unas opciones de bandas, y que les gustó el sonido de, nuestro, de nuestra música, y que lo escuchó también creo Kevin Parker, y le gustó, y como que por eso nos escogieron a nosotros, entonces son momentos medio surreales que de repente vives, y era la primera vez, o creo que es la vez que probablemente que hemos tocado frente a, a mayor público, porque sé que estaba soldado, y había como 18 mil personas y así ha sido las veces que hemos estado como más nerviosos. Y al final, hasta el día de hoy, llega mucha gente que nos dice que nos conoció gracias a ese show eh, con Temi Pala en el Palacio de los Deportes. También le abrimos aquí en Monterrey, en, en, en otro foro grande, pero sobre todo ese del Palacio, mucha gente nos abrió muchas puertas también. Esto pudo, así como les, todo salió perfecto y les, les va a abrir muchas puertas, también pudo haber sido lo contrario, ¿no? De que les hubieran abuchado o que cualquier cosa hubiera salido mal y así yo, Ay, qué bueno que me lo dices ahorita porque en su momento ni lo quise pensar y si de por si sí ya estaba nervioso, yo creo que hubiera salido más nervioso, pero no, hemos estado así, no sé, una vez también en Lula Palusa en Argentina, tocamos en el mismo escenario que tocó Red Hot Chili Peppers y pudimos verlos. Eh, pues se podría decir desde el escenario Porque aunque nosotros Tocamos ahí todo Red Hot Chili Peppers tiene como eh, Algunas acreditaciones especiales Para estar ahí en el escenario viéndolos Entonces nosotros nos colamos por ahí Por un lado y nos subimos por unos tubos Y nos subimos al escenario Y pudimos ver Red Hot Chili Peppers Así a dos metros de nosotros En el escenario este, En el mismo escenario que nosotros tocamos En Argentina entonces, como que luego pasan ese tipo de cosas que dices, ah, qué loco! ¿cómo, en qué momento llegamos aquí, no? Este, y pues esa es también como la, la búsqueda, como de seguir teniendo esos momentos que te sigan generando sorpresa y que te sigan también como motivando a, pues a ver, a seguir sorprendiéndote, a ver qué más, qué más puede llegar, ¿no? Qué otra experiencia nueva, este, podemos lograr.
0: Divergentes Divergentes.
3: En la parte de booking eh, la estamos trabajando con con Apodaca. Tuvimos desde el inicio del proyecto con con otra agencia así, estuvimos con ellos ocho años, una cosa así. Y recientemente ahorita post pandemia empezamos a trabajar con con Apodaca, que ya habíamos tenido varios acercamientos con ellos y nos gusta que, que es una también una una agencia que está aquí en Monterrey. Nosotros vivimos en Monterrey. Este, Oscar Flores, que es como el, el que lidera eh, el, el Apodaca Group, eh, nos vamos muy bien con él. él, él personalmente se acercó con nosotros, entonces nos dio mucha confianza como, pues hacer un cambio y, y probar, y ahora empezar a trabajar con ellos, y la verdad es que estamos muy contentos, eh, recientemente también empezamos a trabajar con, con Ricardo Gómez, este, que ahorita está como nuestro manager, este, él también trabaja con Elsa del Mar y otros artistas, llevamos unos meses eh, trabajando con él, y, y eso por lado de Booking y Management, y pues bueno, también es bien importante nuestro equipo, eh, el día a día, este, por ejemplo, Fer Morales, que es nuestro ingeniero de sonido, y lleva todo el tema también como de tour management, temas técnicos, de producción, etcétera él lleva con nosotros trabajando ya desde el 2016, 2017, o sea, lleva varios años, y, y pues bueno, también músicos, eh, en el 2017 empezamos a montar la banda en vivo, o sea, pasamos de, de ser solamente Coco y yo, a empezar a tocar con más personas, está Víctor Mejía en el saxofón, que también lleva tocando con nosotros desde el 2017, este, y hay muchos otros músicos que también ahorita, Paco Lazo está con nosotros en el bajo, este también eh, pues Alejandro Chapa eh, también ha, ha, ha estado con nosotros en el bajo, ha grabado con nosotros... Este, hay gente que también no está en vivo, pero ahora no, nos ha apoyado mucho en temas de producción, como Kid, Kitsy, es un gran amigo nuestro de aquí de Monterrey, que también tiene su banda que se llama Noa Pino Palo, él ha sido como una parte bien importante ahorita en la creación del, del nuevo álbum, sobre todo las nuevas canciones, está otro amigo que se llama Slim, que también nos ha estado ayudando a la coproducción, está Israel Zacarías, que también ha sido parte clave, en los últimos años En temas de arreglos De producción De composición él es, Le decimos el profe Él toca los teclados Y los sintetizadores De una manera que no habíamos encontrado Nadie que así los tocara Y ahora nos está acompañando En los shows en vivo En realidad si sí es un equipo amplio me, me, da, me da mucha satisfacción Y mucho gusto este, La verdad es que ya me acostumbré me acuerdo al principio cuando empezamos a agregar músicos y staff y demás, como que empezaba yo a sentirme un poquito raro y extrañar como estos viajecitos divertidos que éramos, era muy personal, éramos Coco y yo viajando por más diferentes lados y como que ya no sentía como que al principio como esa, no sé, intimidad que nomás era como vivir estos viajes Coco y yo, ¿no? Pero, no, muy, muy rápido, como que al mismo tiempo es como que dices, no manches, o sea, gracias a, a la compañía y al trabajo de todos ellos, el trabajo se vuelve mejor y se vuelve más fácil y, bueno, muchas cosas, ¿no? Y la familia ha ido creciendo cada vez más, este, este proyecto, pues, básicamente ya se convirtió en una, una empresa, este, de la cual hay varias personas que dependen ya de este proyecto, entonces... Ahora, como voltear atrás y ver los comienzos y ver la evolución de la banda y cuánta gente se ha ido sumando a, a, al proyecto, a, a la empresa, está, está bien padre. Como que ahora, no sé, viajamos de repente ocho personas y es de que, wow en qué momento viajábamos dos y ahora somos ocho y, y se ha hecho como que una dinámica muy padre entre todos. Este ahora los viajes también son, son, muy, son muy placenteros son muy divertidos y creo que cada quien tiene un rol muy definido y todos como que la, la pasamos bien y lo disfrutamos. Estamos muy agradecidos de, del equipo que hemos ido formando de, porque también hemos ido dando con las personas correctas y que pues nada como que si, si, si ellos alguno de nuestro equipo llega a ver, escuchar esto, también les, les mandamos un abrazo y, y muchas gracias por estar ahí con nosotros.
2: Eso, un saludo a todo el crew y justo el 22 de noviembre van a tener un show muy importante, cuéntenme de este show, dónde va a ser, a qué hora, inviten a la audiencia por favor.
4: Este show que vamos a tener importante es en la Ciudad de México, en el Metropolitan, pues vamos a hacer un set que eh, la verdad está súper super energético, incluye canciones nuevas, incluye colaboraciones, eh, traemos también una producción muy chida en donde estamos montando pues un setcito ya como toda la parte visual muy, muy a la medida de clubs también va a estar muy 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 pues eso le va a dar como un, un plus al, al show que es algo que nunca lo hemos hecho así de esta manera eh, y pues bueno es el único show que damos en todo el año en Ciudad de México entonces vale la pena que ahorita es cuando nos puedan ver. Y pues la verdad, estos últimos shows que hemos tenido, como que sobre todo como tenemos amarrada la banda ahorita, han estado sonando súper chido, o sea, como que si sí hemos recibido muchos comentarios de wow, o sea, como que sí sí hemos estado puliendo mucho el, el trabajo en vivo, tanto la ejecución como la ingeniería de sala, el monitoreo, o sea, como para que tengamos un, un, deli un delivery muy, muy, muy chingón.
2: ¿Y van a tener invitados sorpresa ese día? Spoilers, por favor.
4: Sí, pues, los lo vamos, lo, lo, sí lo vamos a anunciar. Próximamente vamos a estar anunciando a los invitados. Uno va, uno muy grande, va de la mano de que vamos a, a el 10 de noviembre vamos a hacer un lanzamiento de un sencillo nuevo, que es, un, es una canción de clubs featuring con este artista y seguramente les va a gustar mucho. Y obviamente van a estar en el Metropolitan, entonces, para que se pongan truchas.
0: Divergentes
1: No.
4: nos encantaría y nos o sea lo que más placer nos da simplemente con el hecho de pensarlo es de que podamos nosotros ser un referente al menos el principal o de los principales de este género de música en español y no solamente en México sino como en, en Latinoamérica o todo o sea como en todos los países de habla hispana eh, pues este género que traemos como entre disco funk pop R&B Indie, este electrónica, o sea, realmente tener como, o sea, hacer esos tipos de proyectos que a lo mejor en 20 años, en 15 años, que ahorita ya está pasando, que es de que ábrele, ah, hay proyectos nuevos de que ábrele, ah, seguramente son proyectos que escuchan clubs o que les gusta mucho clubs porque la, la influencia está muy clara, ¿no? Entonces, más allá del género de música, o sea, como que tengan ese, como ser un, un, un tener como esa, representar eso para nosotros, es, 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 es algo que nos, nos emociona mucho. También por otro lado, pues bueno, o sea, nos gusta mucho eh, voltear atrás y realmente decir, órale, o sea, nuestra carrera ha ido evolucionando mucho. Claro que siempre hay subidas y bajadas, pero como que ya a un nivel macro como que lo puedas ver y que haya sido como, como algo súper, o sea, como que sí voltear atrás y decir, wow, órale, todo lo que ha crecido este proyecto lo que significa este proyecto al menos para toda la música hispana y pues que mejor también como, como que se pueda mezclar con, 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 con proyectos de, de, de otros idiomas, ¿no? O sea que también ya hemos recibido muchos buenos comentarios o como muchas buenas vibes de, de proyectos de, de Australia, de Estados Unidos, de Francia, entonces como que también por ahí nos late mucho que, que nos volten a ver y eh, llevar esta bandera eh, y sobre todo como de, de este estilo de música nos... Nos da mucho orgullo y esperamos que esto siga creciendo, tenemos que reforzar mucho también como esta escena para que haya más gente, o sea, empezando por México, que, que sea como un estilo de música ya más, más común, no tan de nicho, y que pues esto haga que también el mismo proyecto vaya creciendo.
2: Justo Orlando, Coco, antes de continuar, de verdad les quiero agradecer por su música y por todo lo que expresan y siempre en la recta final del programa nos ponemos un poco sentimentales, ¿no? Y les quiero preguntar qué les dirían esas personas que se quieren dedicar a la industria musical y que los ven como inspiración.
3: Que sigan su intuición de que esa, esa, esa ese sexto sentido, esa intuición que sientes... Como sí, seguirla y hacerle caso, ¿no? Este, por otro lado, también creo que es importante hacer buena investigación, ¿no? De qué quieres hacer, qué bandas, no sé, qué sonidos, qué te inspira, qué sonidos, qué bandas aquí en México a nivel internacional. Temas de instrumentos, cómo hacer tu, tu, tu análisis y tu investigación. Si en realidad te quieres dedicar a esto, como que, que sí te claves, ¿no? Y no nada más estés enfocado en los números, en que si hago un TikTok y si, si me, se viralizó, o que no tienes. Porque es muy fácil, eh, como ahorita, sobre todo, como ver números nada más y cifras y, y pues agüitarte, y ya, ¿no? Entonces, como que si en realidad le vas a dar, o sea, que lo tengas bien seguro y que sea. De que pase lo que pase, yo aquí le voy a dar y no, no me van a sacar de, de aquí, ¿no? Y voy a trabajar para lograr tal cosa, que se pongan objetivos, ¿no? De que, así como comentaba Coco, oye, pues empezamos con un imperial de 150 personas, y lo hicimos tal lugar que ya era para 500, y lo hicimos este otro lugar para 1000, o sea, que se pongan metas cortas para que las vayan cumpliendo y eso también los vayan motivando, ¿no? Animando. Y otra cosa que también platicábamos y nos ha ayudado mucho es como moverte también, como quién está en la industria, qué músicos quién, quiénes son las agencias de booking o management o esto y lo otro o sea nada más como tener conocimiento eventualmente vas a llegar ahí no se adelanten mucho, no se rochen con, ah este es el manager de clubs, déjame voy y hablo con él, no, nada más es bueno tener el conocimiento este, y relacionándote ¿no? Y ir haciendo tú lo tuyo, enfocado en lo tuyo, y las cosas van a ir sucediendo. Creo que cuando menos pienses que van a suceder las cosas son cuando suceden. Al menos así nos pasó a nosotros cuando las haces de corazón y con, 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 con una personalidad muy, muy tuya.
4: No, nunca sabes cuándo, cuándo suceden las cosas. O sea, como que también es bien feo tener como mucha esperanza sobre algo y no suceda. Entonces, ya nos ha pasado. Entonces, por lo regular, tratamos de no esperar nada. Eh, hemos hecho canciones que nos encantan y la que termina funcionando es una que ni siquiera lo imaginábamos, entonces pues al final, mira lo que le gusta a la gente no, yo creo que o más bien lo que más nos, nos llena de emoción es como escuchar una, una canción como, como que, órale, o sea, llegar para nosotros, llegar a masterizar una canción, o sea, que ya es el último paso es una meta muy fuerte, yo creo que más que cualquier otro proyecto así. Yo sé que para muchos es importante, sí, claro, pero como que de verdad para nosotros llegar a ese punto pasan demasiadas cosas, demasiados detalles, demasiada inspiración, demasiados arreglos, demasiada edición, demasiado demasiada, demasiada digestión sobre la misma canción. O sea, digerimos mucho todo hasta realmente estar bien seguros de de cómo, cómo va ya como a quedar el resultado final, que, que eso es lo más importante, o sea, disfrutar el proceso, sentir la satisfacción de que lo logramos, de que esta canción, o sea, no fue como que nomás una canción que hicimos para que fuera la, la siete del disco, no, güey, o sea, esta canción es, es el que, sabes, es, es, es mucho, güey, o sea, es todas las canciones, fuera de que hagamos algún interludio, pero todas así las que tienen voz y letra o que están hechas, o sea, como con ese poder, o sea, la mayoría de las canciones de clubs si no es que casi todas, o sea el 90% eh, tienen como toda esa energía, entonces también se ha reflejado eso, que independientemente si cuando salió le fue bien o no que a la larga cobran vida wey. o sea, hay canciones que también que de repente, o sea, pasan un año, dos y tres y pum y se empiezan a disparar por alguna razón o que cada vez notamos que las tocamos en vivo, por ejemplo, Estadio Estudio y Meteoro, pues salieron en pandemia, y pues les fue bien, tampoco así como súper bien, pero medio que nos aguitamos en su momento, porque son canciones que a nosotros nos encantan, pero en vivo funcionan súper chido, o sea, es un momento del show muy 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 energético, muy cool, que te cambia un poco el vibe, pero pues es eso, güey, o sea, como de seguir haciendo canciones, pero que te llenen a ti, o sea... Si, si te pones a pensar en qué quiere la gente Es donde se empieza a perder un poco también Así el, el chiste güey.
2: Hemos llegado al final de esta emisión Gracias por la charla, por su música Y quiero agradecer a todo el equipo Que hace posible este programa eh, Como Luis Eduardo Luis en la producción Juan Luis, Arturo González en los controles técnicos Arat, Eruviel y París, muchísimas gracias Por esta entrevista, la verdad es que Lo estamos esperando muchísimo Y les deseo todo el éxito
3: Gracias, muchas gracias
2: Muchas gracias. Nos vemos gracias.
3: pronto ahí en el Metropolitan, 22 de noviembre. ¡Vamos! Sí.